0: Warum ist die v 2 max nicht so wichtig, wie du das vielleicht immer denkst? Mein Name ist Dr. Golo ich bin Arzt, Sportwissenschaftler und Coach und bei mir stellen sich immer wieder Leute fest, die zwanghaft an der v 2 max oder der FDP festhalten und das letztendlich dazu führt, dass sie sich nicht verbessern, dass sie übertrainieren oder sich einfach verletzen. Okay, gehen wir einmal rein. Also, die v 2 max ist der, die maximale Sauerstoffausnutzung von eurem Körper. Das heißt... Das ist das, was euer Herz-Kreislauf-System verarbeiten kann. Das ist das, was ihr an Sauerstoff wirklich umsetzen könnt in meinem Körper. Das ist ein super wichtiger Parameter, um zu beschreiben, wie leistungsfähig du bist, wie leistungsfähig dein Motor ist, wie gut du wirklich auch irgendwie Sauerstoff umsetzen kannst in deinem Körper. Und letztendlich zeigen auch ganz, ganz viele Studien, dass Leute, die fitter sind, die besser sind, die Ausdauerprofis sind, letztendlich eine höhere VO2max aufweisen, als Leute, die nicht so fit sind oder eben die krankhaft sind oder eben die älter sind. Aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber, ist die V 2 max ist immer nur der Eingang in den Club. Aber es das heißt einfach letztendlich nicht, dass du das Mädchen bekommst. Ja, also was heißt das? Das heißt, dass die V 2 max sagt zwar, wie leistungsfähig generell dein ganzes System ist, aber nur weil jemand jetzt 1, 2, 3, 4 Punkte mehr in der V2 Max hat als jemand anderes, ist der nicht unbedingt leistungsfähiger, macht er nicht einen besseren Wettkampf oder macht er nicht irgendwie ein besseres Training. Weil was ich immer wieder erlebe, ist, dass Leute sich einfach zwanghaft auf diesen Parameter V2 Max konzentrieren und einfach nur zwanghaft probieren, diesen Wert nach oben zu bringen. Und klar, die V2 Max ist irgendwie der maximale Motor, das heißt irgendwie, was wir maximal leisten können. Aber wir als Ausdauerathleten oder wir generell als Sportler oder auch als Menschen wollen ja etwas ganz Spezifisches erreichen. Das heißt, wir wollen in einem Wettkampf zum Beispiel über eine lange Strecke ähm, einen bestimmten Pace zum Beispiel fahren. Und dabei ist es gar nicht so wichtig, ähm, nur wie hoch die V2 Max ist, sondern es ist viel wichtiger, wie viel können wir von diesem maximalen Bereich bewegen an zum Beispiel jetzt einem 10-Kilometer-Event. Okay, also vielleicht ist das jetzt so ein bisschen abstrakt, deswegen ich gebe dir mal ein Beispiel. Also angenommen, du hast irgendwie eine v max von irgendwie so 50, was schon eigentlich ein ganz guter Wert ist für einen Amateur und du möchtest jetzt einen 10-Kilometer-Wettkampf laufen. Und dann hast du jemanden, der hat auch, der hat vielleicht eine v max von irgendwie 60, hat also ein bisschen höheren Wert und der möchte auch einen 10-Kilometer-Lauf laufen. Und jetzt überlegt man sich, wer ist schneller bei diesem 10-Kilometer-Laufen? Und jetzt werden wahrscheinlich die meisten von euch sagen, der mit der 60er ist auf jeden Fall zwangsläufig schneller an dem 10-Kilometer-Event. Das stimmt aber nicht, weil letztendlich ist es nicht nur davon abhängig, wie hoch eure v 2 max ist, was quasi euer Leistungsvermögen beschreibt, sondern es ist genauso abhängig davon, wie gut ist eure Laufökonomie. Wie viel könnt ihr überhaupt von der v 2 max wirklich bewegen in dem Wettkampf, und wie gut sind einfach auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel Mindset, Fueling, sonst was. Und das wird einfach immer wieder vergessen. Und ehrlich gesagt macht mich das so ein bisschen ärgerlich, auch weil immer wieder nur auf die v 2 max geschaut wird, was klar, was ein wichtiger Parameter ist, was aber letztendlich nicht alles so beschreibt. Das ist der erste Punkt. Das zweite, was auch relativ anstrengend ist in dem Thema v 2 max ist, dass letztendlich dadurch, dass die Leute sehr, sehr stark immer auf die v 2 max gucken, viel zu viel High-Intensity-Sessions immer eingesetzt werden. High-Intensity zeigt in Studien, also hochintensives Training, zeigt in Studien, dass es besser ist als Low-Intensity-Training. Ja, aber. Die High-Intensity-Studien sind meistens über einen kurzen Zeitraum äh, designt worden, irgendwie von 8 bis 12 Wochen, wo man irgendwie die Leistung nach vorne bringt. Ähm, sagen aber nichts darüber hinaus, ob du dich langfristig auch wirklich verbessert hast und ähm, sagen auch nichts darüber hinaus, ob du irgendwie in einem Wettkampf besser abgeschnitten hast. Das heißt, es ist überhaupt nicht spezifisch darauf, was du wirklich nachher vielleicht trainieren möchtest und hat auch gar nichts damit zu tun ob du nachher wirklich leistungsfähiger geworden bist oder die Probanden langfristig sich auch wirklich verbessert haben. Und dadurch, dass Leute halt jetzt denken, irgendwie High-Intensity-Session ist irgendwie das, was meine VO2max wirklich nach vorne bringt, wird sich halt viel zu sehr darauf konzentriert, weil man halt nur darauf guckt, ob sich die VO2max verbessert. Was aber ich immer wieder feststelle, ist, dass einfach ganz viele Leute sich bei uns vorstellen, die gesagt haben, ich habe meine V2 Max ein bisschen verbessert, habe mich aber danach übertrainiert, habe mich danach verletzt oder habe danach einfach nicht den Wettkampf erreicht, den ich eigentlich so erreichen wollte, die Ergebnisse. Und wie gesagt, nur weil du deine V2 Max verbesserst, heißt es halt nicht, dass du besser wirst im Wettkampf. Hm? Okay, und damit kommen wir halt auch so zum dritten Punkt ist, dass man auch eben durch Low-Intensity-Sessions und durch Sessions, wo man eher so einen konservativeren Ansatz fährt und über einen sehr langen Zeitraum jemanden wirklich verbessern möchte, was ja auch aus meiner Sicht, gerade so als Coach und als Arzt, einfach natürlich das ist, was man eigentlich erreichen möchte. Man möchte ja wirklich langfristig die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit nach vorne bringen und jemanden einfach von der Performance her einfach mehr nach vorne bauen und nicht nur mal für drei, vier Monate das Ganze nach vorne bringen, sondern ganz langfristig irgendwie über ein, zwei, drei Jahre. Und da muss man sagen... Da machen konservative Ansätze ähm, mit hoher, guter Konsistenz, gutem Trainingsvolumen viel, viel mehr Sinn, wo man vielleicht mal ein bisschen High-Intensity einbaut und eben nicht nur auf die VZ Max guckt. Und da vielleicht auch nochmal ein Beispiel ähm, von Paula Radcliffe zum Beispiel, Marathonläuferin, die ähm, eine relativ gute VZ Max hatte, wo aber die VZ Max über ihre Karriere eher abgenommen hat oder konstant gelaufen ist, aber... Ihre Leistungsfähigkeit und gerade ihre Leistungsfähigkeit im Marathon ist von Jahr zu Jahr einfach besser geworden. Und als sie ihre Weltrekorde erzielt hat, hatte sie fast die geringste V2 Max, die sie jemals so hatte. Deswegen Leute, V2 Max ist wichtig, ja, aber. Es ist nicht der wichtigste Parameter, es ist nicht irgendwie spezifisch für euren Wettkampf und es sagt nichts darüber hinaus, wie erfolgreich ihr nachher wirklich abschneiden werdet. Es ist der Eingang in den Club, aber es heißt nicht, dass ihr das Mädchen bekommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Channel und packt auch gerne was in die Kommentare. Ich antworte da auch sehr gerne dazu, weil es ist ja auch ein etwas polarisierendes Thema. Also, macht's gut, bis dann. Euer Golo. Ciao.